0: Welkom bij Naar de Vaantjes, een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. Ik ben marathonloper Iman Muller.
1: en ik ben Olympisch atlete Suzanne Krummens.
0: Samen bespreken we alles over hardlopen, zoals training, motivatie en wedstrijden,
1: maar ook blaren, thresholds en hardloopspeeltjes
0: en over jelletjes, schoenen, GPS-data,
1: zijsteken, prehab
0: en soms dwalen we een beetje af naar koffie.
1: Hoe haal je eigenlijk het maximale uit je hardlopen? En hoe ga je een beetje charmant naar de vaantjes?
0: We spreken de meest inspirerende gasten. Van olympische topatleten tot recreatieve lopers met een bijzonder verhaal.
1: Onderweg leren we van experts op het gebied van voeding, training, blessures en mentale kracht. En gieren we om hilarische hardloopanekdotes.
0: Dus haak aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Lekker mee cruisen. Stiekem in ons kielzocht. Net zoals dat ene hardloopmaatje dat nooit kopwerk doet.
0: Zonder verzuring, maar met Runners High. Kudos voor iedereen.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
0: Jouw! Onze eerste aflevering, Sies. Het is zover.
1: Ja, eindelijk.
0: Naar de vaantjes. Ik wil deze eerste aflevering eigenlijk even gebruiken... om om jouw naar de vaantjes verhaal nog een keer met ons te delen... Kun je ons meenemen naar jouw grandioze magistrale naar de vaantjes moment?
1: Jazeker, ja. Uh, mijn naar de vaantjes verhaal, ja, kun je wel raden, denk ik. Dat is um, 2018 in Berlijn. Stervende zwaantjes. Al oh, wat ging ik toen naar de vaantjes. <laughs> ja, nou, uh, dat was dus bij het EK Atletiek. En ik weet nog goed, die middag ging dus um, loslopen in Tiergarten... En ik weet nog zo goed dat ik, uh, het was echt een warme dag, het was in augustus, 38 graden of zo. En ik liep door Tiergarten met brandende oogballen. omdat het zo heet was. En ik weet nog dat ik echt nou ja, twijfels had en niet wist of het wel goed zou komen die avond met de wedstrijd. En normaal is zelfvertrouwen um, zeg maar niet echt mijn probleem voor een wedstrijd. Dus um, ja, eigenlijk om een beetje te kunnen begrijpen waarom ik er zo in stond die dag, moeten we een beetje terug in de tijd, want... Elf maanden voor die wedstrijd in Berlijn... Uh, ...liep ik mijn laatste wedstrijd van het 2017 seizoen. En dat was de Diamond League finale in uh, Brussel. En dat was vijf kilometer. En voor mij tijdens de wedstrijd viel iemand. En ik probeerde er omheen te stappen... ...en ik sprong een beetje gek opzij. En ik uh, ja, wist wel op de been te blijven, dus ik viel niet... Alleen omdat ik zo gek opzij was gestapt, schuurde ik de peesplaat in mijn voet. En de peesplaat, dat zit onder je voet, dat is een beetje, ja, het is wel een langzaam helende structuur. Dus ik wist ook, nou ja, toen ik die diagnose erna kreeg van, ja, dit is echt een hele lange revalidatie, dit gaat wel even duren. En dat was dus ook zo, dat duurde echt maanden... Um, eerst moest ik echt uh, na zeven weken of zo een uh, brace aan en vervolgens kon ik uh, nou, wat in het zwembad gaan trainen, echt joggen met de omaatjes, en toen wat gaan fietsen, toen op de elliptical en um, nou, de alte echt zweten, echt zware trainingen. Uh, Maar ik ging er gewoon voor, want ik had zoiets van ja, ik heb dit doel om volgend jaar in Berlijn te staan. En daar niet alleen te staan, maar ook een medaille te winnen. Dus ik ga gewoon een plan maken en ik ga alles doen wat ik kan doen. Uh, Alle alternatieve trainingen om zo fit mogelijk terug te komen en een limiet te lopen en daar te staan en een medaille te pakken. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik uh, ben al die maanden gewoon heel veel alternatief gaan trainen. uh, Totdat ik uiteindelijk in het voorjaar weer wat buiten kon gaan rennen. En uh, nou ja, toen langzaamaan ook weer gaan opbouwen. En ik had ook wel wat setbacks onderweg. Dus echt wel een, ja, een heel pittig jaar voor mij, zowel mentaal als fysiek. En um, nou, toen ik eindelijk in, het, uh, in de zomer dan mijn eerste vijf kilometer kon gaan lopen... ...liep ik dus meteen de limiet uh, voor het EK. Dus dat was top. Um, dus dat was check, check. Ik kon naar het EK. Maar dat betekent nog niet dat ik in topvorm was om een medaille te winnen. Ik, ik uh, had alleen maar mijn plek veroverd. zeg maar. Dus nou ja, toen moest ik nog hard gaan doortrainen, op hoogte gegaan... Ja, daar ook echt weer alles aan gedaan en superveel getraind, alternatief ook. Uh, en ook heel veel ja, uh, pittige trainingen om me om klaar te stomen voor, voor het toernooi. Nou, toen was het augustus en toen uh, mocht ik eigenlijk naar Berlijn. En toen was het dus die dag dat ik ging loslopen, de dag van de wedstrijd. Ik ga altijd vijf uur voor de wedstrijd ga ik even loslopen. Ja, het was toen nog gewoon echt superheet. En die wedstrijd was avonds, maar ja, het was wel ja, die middag dus nog uh, echt 38 graden. Het liep daar door Tiergarten en... Ja, opeens uh, had ik gewoon dit gevoel, ja, zo'n gevoel van twijfel, want ik had zoiets van ja, het is super heet en, en kan ik die warmte wel aan. Ik heb alleen maar op hoogte kunnen trainen, ik heb niet ook nog aan warmte kunnen wennen. Nou, een aantal van mijn tegenstanders komen eigenlijk uit Afrika en die kunnen daar waarschijnlijk wat beter mee omgaan. Dus ik had allemaal twijfel. Ik dacht ja, ze zij zijn misschien ook beter en heb ik wel genoeg getraind. Ja, ik wist het dan even niet meer. Maar goed, ik ging dus terug naar mijn hotelkamer en toen belde mijn coach. Mijn coach die belt altijd uh, op de wedstrijddag, als hij er niet bij kan zijn, dan uh, dan belt hij me eventjes om uh, even de wedstrijd door te spreken, te kijken hoe het dan is. En toen toen hij me sprak, toen zei hij tegen mij van ja, ik hoor aan je stem dat je twijfel hebt, dat je ergens over twijfelt. En hij zei van ja, that's silly, want weet je, jij hebt zo hard gewerkt dit hele jaar door om überhaupt op dit toernooi te staan. Je hebt al die trainingen gedaan, je bent mentaal zo gehard door alle trainingen die je niet leuk vindt om te doen, want je loopt natuurlijk het liefst... en je hebt al die alternatieve training gedaan om je toch te staan. Niemand gaat jou vandaag mentaal breken. En toen hij dat zei, dacht ik echt van ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Niemand gaat mij vandaag mentaal breken. En toen, nou, ik hing hing de telefoon op en toen... dat deed me denken wat hij zei. Aan een quote die ik een paar weken daarvoor had gelezen. En ik dacht, ik schrijf de quote op een briefje. En ik doe het briefje in mijn spijktasje. Dus dat deed ik. Toen ging ik daarna gewoon verder met mijn voorbereiding voor die dag. En uh, nou, ging, uh, pakte ik de bus naar de baan. Toen kwam ik op de uh, warm-up baan aan. Toen ging ik daar mijn uh, warming-up doen. En toen uh, liep ik vervolgens de room in. Het was nog steeds super heet trouwens. En, uh, nou, ik ging de room in. En toen uh, trok ik mijn spikes aan. En toen uh, viel het briefje uit mijn spijktasje. En ik pakte het briefje op. En toen uh, las ik het. My dreams are bigger than my excuses. En toen dacht ik, ja, yeah, damn straight. My dreams are bigger than my excuses. Ik kan nu op dit moment wel echt na nou, duizend redenen bedenken waarom ik iets niet kan. Waarom ik deze medaille niet kan winnen. Maar die droom van mij was om die medaille te winnen. En ik heb daar het hele jaar zo hard voor gewerkt. Dat als ik nu niet alles ga geven, ja, dan is het toch eigenlijk allemaal voor niks geweest. Dus ik ging die wedstrijd echt in in mijn hoofd met het idee van ik ga voor een medaille lopen. En als er versnellingen komen, als het tempo te hoog ligt en als ik denk van dit kan ik niet, ik ga toch mee. Want ik ga gewoon voor een medaille lopen en nou ja, we zien waar het schip strandt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, de wedstrijd begon en het begon inderdaad best wel pittig tempo. Dat is een 10.000 meter, dat zijn 25 rondjes, dus dat duurt wel even. Alleen er waren meteen allemaal tussenversnellingen en ik had zoiets van ja, ik kan ze niet laten gaan. Dus ik moest echt heel slim lopen. Om toch nog een beetje ja, die tussenversnellingen een beetje te absorberen. En nou ja, in contact te blijven. En zo op die manier uh, ja, wel voor de medailles te kunnen lopen. Alleen het was zo heet. En op een gegeven moment... ja Ik had natuurlijk ook niet genoeg getraind. En ik, ik ging natuurlijk ook eigenlijk te hard van start. Maar ik wilde gewoon de medaille. En... Nou ja, op een gegeven moment ging ik zo kapot... dat <laughs> ik wist gewoon niet meer uh, welke ronde ik liep... hoeveel rondjes ik nog moest. Ik wist alleen maar, ja, ik moet links afslaan... en dan recht doorlopen, links afslaan, recht doorlopen. <laughs> um, ja, en, en gewoon zeg maar de lijn blijven volgen... en ervoor zorgen dat ik niet op de rand stap. Ik dacht ook echt, als ik op de rand ga stappen... dan, dan ben ik meteen gediskwalificeerd. Maar ja, ik, ik waggelde een beetje zo in, in baan 1... en nou ja, het zag er ook echt niet meer uit. Ik kon mijn knieën bijna niet meer optillen... en ik leunde helemaal naar, vooro- naar voorover... en ik had een zijsteek en ik had zo warm en af en toe keek ik op het scherm en dan zag ik mezelf op het scherm en dan dacht ik, ja, waarom filmen ze mij nou? En, maar ja, ik ze filmde mij natuurlijk, omdat het leek alsof ik niet ging finishen en ik dacht ook toen ik mezelf op het scherm zag, het lijkt net of zij niet gaat finishen. Dus nou ja, het was echt, uh, het, die laatste ronde waren zeker heel lang en uh, ja, ik heb gewoon alles gegeven om, om een plek vast te houden en op een gegeven moment uh, ja was dan de bel voor de laatste ronde en, nou ja, ja, ik denk dat het de langzaamste, laatste ronde is die ik ooit heb gelopen op het toernooi. Maar uh, ja, ik wist mezelf <laughs> zwalkend over de finish te gooien. En ja, toen viel ik meteen na de finish neer en toen uh, ja, was het de stervende zwaan. Maar goed, de stervende zwaan, helemaal naar de vaantjes en wel mooi zilver gewonnen. Dus dat was top. Nou, <laughs> oh, mooi Ja, dat was het zeker. En ik had me die dag ook echt zo enorm kapot gelopen. En ja, dat is natuurlijk ook wel... Dat is natuurlijk naar de vaantjes gaan. Maar om je zo kapot te lopen... moet je wel echt... Nou ja, extreem gemotiveerd zijn natuurlijk. Echt op een dieper niveau. En uh, in mijn geval was het natuurlijk... omdat de weg naartoe zo zwaar was... ik zoveel tegenslagen had gehad onderweg... en er toch stond. Maar ik denk dat bij heel veel naar de vaantjes verhalen... dat die extreme motivatie, dat dieper niveau... dat is er en dat is op een, een of andere manier gekomen... Uh, En dat kun je eigenlijk niet faken. En en dat maakt het zo bijzonder. En of dat nou is omdat je tegenslagen hebt gehad... of dat je al heel lang een doel hebt waar je al heel lang naartoe werkt... of voor jezelf iets wil bewijzen of wellicht voor iemand anders loopt... dat maakt uiteindelijk niet uit. Al die naar de vaantjes verhalen zijn gewoon super inspirerend. Dus ik hoop dat we er nog heel veel kunnen gaan delen in onze podcast. Maar ten eerste, Imo, ben ik wel benieuwd. Wat is jouw naar de vaantjes verhaal?
0: Oeh, ja, ik ik ben heel vaak naar de vaantjes gegaan... Maar dat is meestal een slecht teken. Er zijn denk meestal. ik maar uh, drie of vier keer dat ik naar de vaantjes ben gegaan met een hele goede afloop. Maar dat zijn wel juist die wedstrijden die je ja, de rest van je leven onthoudt. Um, en ook wat hardlopen zo mooi maakt. Mijn naar de vaantjes moment is de Amsterdam Marathon van 2015. 18 oktober 2015. Dat was ja, tot op heden mijn snelste marathon. Um, maar wat ik zo mooi vind aan marathons... Dus De high-fives, de muziek, het publiek. Ik weet altijd precies waar al mijn vrienden en familie staan. Daar leef ik ook heel erg naartoe. Juist van deze marathon, dus mijn snelste, weet ik eigenlijk heel weinig. Tuurlijk, ik ik, ik weet mijn eindtijd. Ik heb veel foto's en video's gezien. Maar de sfeer van die dag en waar iedereen stond, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is een heel goed teken. Ja, ik was gewoon in bloedvorm. Ik had er heel erg naartoe gelopen. Ik zat echt helemaal, hoe noem je dat, in een een flow. Uh, En daardoor kun je een stapje extra. Alles klopte gewoon die dag. Voorbereiding was, nou ja, voor zover die perfect kan zijn, perfect. Uh, De dag verliep helemaal goed. Ik zat helemaal, ik weet geen tussentijden meer, maar je voelt gewoon aan alles. Vandaag is elke stap raak. Ik had een haas die ik op een gegeven moment niet meer helemaal kon volgen. Dus ik liep er misschien wel 15 meter achter. Maar ik bleef maar op die blauwe lijn letten. uh, Drie, vier meter voor me. En en ik vertraagde niet. Uh, Ik kom dat stadion binnen. En uh, op dat moment wist ik. ja Dit is gewoon echt heel goed. En uh, uh, dat gevoel. Dus echt helemaal naar de vaantjes. Ik ik kon echt niks meer. Ik kwakte net zo dramatisch naar de finish neer als jij. (laughs) Mijn loopstel was
1: gestorven. Denk
0: ik ook niet meer om aan te zien. Uh, Maar soms heb je van die dagen dat je dus ondanks dat je zo naar de vaantjes bent toch kan blijven leveren. En uh, ja, ja, dat is wel mijn naar de vaantjes moment. Dus uh, ja, dat, dat, dat hoop je vaker te bereiken. Maar dat kan niet vaak, maar uh, ja, je moet je wel proberen alles aan te doen om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ja, dat hoop ik dat we gewoon uh, in deze podcastserie zoveel mogelijk mensen kunnen, kunnen bijbrengen, zoveel mogelijk dingen kunnen leren, um, geïnspireerd kunnen raken en, uh, en ook gewoon veel lol te trappen om uh, mensen tijdens het lopen of tijdens de was opvouwen of onderweg in de trein gewoon uh, mooie verhalen over hardlopen te vertellen. En uh, dat gaan we volgens mij doen.
1: Top, zin in.
0: En zo zijn we aan het eind gekomen van de pilotversie van Naar de Vaantjes. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Heb je vragen voor ons of ideeën voor een gast die jij graag eens in onze podcast zou willen horen? Stuur een berichtje op Instagram, at Naar de Vaantjes. Of stuur een mail naar naardevaantjespodcast@gmail.com. at gmail.com. Dank, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen!
1: Dag lieve zwaantjes, snel weer naar de vaantjes.